0: Bem-vindos ao nosso QG, ensaios do mundo contemporâneo diretamente para você. Aqui quem fala é Guilherme Gomes e comigo, é a Tainá.
1: Oi, eu sou a Tainá, seja bem-vindo.
0: Dessa vez no infeliz pior estágio da pandemia do Covid-19 em termos de novos casos globalmente. Fizemos hoje um panorama a respeito da situação da Índia, analisando a realidade da saúde pública e das questões políticas do país. A pandemia do coronavírus continua assombrando o mundo. Mesmo depois da queda de casos no segundo mês do ano, março e abril trouxeram uma rápida ascensão de contaminação por Sars-CoV-2 no mundo. Apesar do avanço da vacinação em alguns países em outros, a realidade é completamente oposta. Dentro países em que o número de infectados cresceu, um deles sobressai. O país com a segunda maior população do mundo também se tornou aquele com o maior número de casos de Covid por pessoa, estando atrás apenas dos Estados Unidos e tendo ultrapassado até mesmo o Brasil. Na última terça-feira, dia 4 de maio, a ilha superou o número de 20 milhões de casos, também registrando novos recordes em novos casos, 402 mil em 24 horas, e em óbitos, 3.780 em um dia. Ademais, o país também alcançou, no último dia 5, uma sequência de 14 dias com mais de 300 mil novos casos diários.
1: Os efeitos da pandemia na Índia se manifestam de diversas maneiras, sendo a mais evidente e imediata delas a situação precária e o caos nos hospitais indianos. Seu sistema de saúde sofre com uma nova onda de contágios, impulsionada também por uma nova variante do vírus. Nesse sentido, noticia a Folha de São Paulo. Em hospitais onde o suprimento de oxigênio está acabando, tem-se pacientes ofegantes com falta de ar. Os crematórios do país estão cheios de piras e pilhas de terra são espalhadas por cemitérios. A matéria afirma que, os hospitais em toda a Índia estão orientando pacientes a irem para casa e procurarem oxigênio por conta própria. A administração do aparato de saúde pública foi levada de modo questionável. Um exemplo disso é o caso do Centro de Atendimento Sardar Patel, COVID. Após a queda de casos em fevereiro, as autoridades ordenaram de forma precipitada seu fechamento, entendendo que o país havia vencido o vírus. A situação algo mudou e a reabertura ocorreu com a instalação de 500 leitos no dia 26 de abril. A falta de remédios e de profissionais da saúde era uma realidade terrível. Um dos pacientes do centro antes citado, Sadhman Patel, relata a visão de dentro de um hospital lotado. Diz ter interagido com médicos apenas uma ou duas vezes em três dias e que viu pessoas nos leitos ao seu redor pedirem por remédio e morrerem poucas horas depois. Tudo isso em camas feitas de papelão em uma instalação com estilo de depósito, informa CNN.
0: Além do relaxamento infraestrutural do sistema de saúde e da humérica população indiana, outro fator chama a atenção a refletir a respeito do crescimento de número de casos de covid na Índia. Em meados de abril, a celebração religiosa hindu denominada Kumbh Mela, na qual aproximadamente 2 milhões de fiéis reúnem-se em 10 dias nas margens do Rio Ganges, ocorreu. Este, que é considerado o maior evento religioso do mundo, acontece apenas de 3 em 3 anos, mas sem dúvida contribuiu para o espalhamento da doença. Autoridades da polícia indiana afirmam que não conseguiram controlar a multidão e a situação pode ser ainda pior, com risco até mesmo de pisoteamentos.
1: Há também as questões políticas da Índia na pandemia. Além de não tomar as medidas necessárias para dever o avanço do vírus, Narendra na Modi, primeiro-ministro do país, afirmou no começo do ano que em pouco tempo a Índia venceria a Covid e chegou a realizar imensos comícios políticos para alavancar seu partido. No meio dessa crise, o país o um ciclo eleitoral e esse cenário acabou custando um revés político ao Modi. Seu partido conquistou menos de um terço das cadeiras parlamentares no principal estado eleitoral, com 97 milhões de habitantes em outros estados, o partido chegou a não conseguir nenhum assento, perdendo para o principal partido de oposição regional. Em meio a crises políticas e sanitárias, Mod está avançando um pacote de 1,8 bilhão de dólares para a renovação parlamentar. Moj é conhecido por uma política de soberania e extremismo, de um nacionalismo ligado à religião, sem apoio do governo, acaba por tomar as decisões quase sozinho, realizando ações como retirar mais de 80% da moeda que circulava no país.
0: Dito isso, é possível comparar as situações indiana com a brasileira, afinal, são dois países que estão nos seus picos virais, que têm sua política conturbada e problemas econômicos intensos, mas, principalmente... Dois países com líderes políticos negacionistas e com péssimos resultados em seus governos. Mesmo com uma década negativa no contexto socioeconômico da Índia, boa parte da população ainda enxerga Modi como uma espécie de deus político que guiará o país para sua, entre aspas, era dourada. Até mesmo as carteirinhas de veracenação carregam a sua imagem representada. As lideranças brasileira e indiana, apesar de terem diferença, assemelham-se no quesito de exercer um papel fundamental nas calamidades da saúde pública de seus países. Enquanto Bolsonaro manteve praticamente a mesma postura durante toda a pandemia, a responsabilidade de Moody se evidencia seu inerte no momento de retorno à ascensão dos casos. Afinal de contas, o contágio no Brasil se mantém constante e alto há vários meses, enquanto na Índia a subida começou somente depois de algum tempo de taxas de infecções relativamente baixas. Isso após o lockdown de março a maio do ano passado. Falando em vacinação, uma das medidas tomadas pelas agências de saúde indiana foi a aprovação imediata de todas as vacinas anteriormente aprovadas nas nações dos Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia, Japão e até mesmo da Rússia. Isso sem restrições. A medida foi tomada pensando na cooperação internacional, abrindo espaço para que esses e outros países ajudem no processo de vacinação. Porém, no fim de abril, apenas 5% da população indiana tinha sido completamente imunizada.
1: Para a Índia, a resposta da comunidade internacional ao caos na saúde pública tem sido positiva, mas sem ótimos resultados. Os Estados Unidos anunciaram no dia 28 de abril a entrega de assistência emergencial à Índia em mais de 100 milhões de dólares de suprimentos. E países como o Reino Unido, Singapura e Tailândia também prestaram ajuda. Isso tudo demonstra que a diplomacia indiana e a cooperação internacional têm funcionado no que tange a Covid. Mesmo com toda essa ajuda, o país continua a bater recordes diários de casos. Ainda faltam suprimentos básicos e corpos são cremados a céu aberto em estação. Quando falamos em cooperação internacional ou diplomacia das vacinas, qualquer pico em qualquer lugar do mundo é negativo para o Brasil, não só pela rotação do vírus em si, mas porque esse país, no caso a Índia, tende a ser mais visado internacionalmente para ajuda internacional, refilhando então grande parte da assistência que poderia ser destinada ao Brasil. Além disso, o governo Bolsonaro passa por uma pressão da China. Mesmo produzindo a Coronavac em território nacional, ainda são necessários insumos enviados pelo país asiático. A pressão se dá para bloquear o envio desses insumos para assim conseguir produzir e vacinar a população brasileira. O bloqueio acontece pelo que hoje chamamos de diplomacia das vacinas. A China restringe a cooperação com o Brasil pelas declarações do governo, que insistem em dizer que o coronavírus é um vírus chinês, fazendo parte de uma guerra biológica em que a China teria se beneficiado economicamente. Nesse cenário de atrito, é de vital importância atentar-se para as relações entre Brasil e Índia. Esse último é o país que mais produz vacinas no mundo, e mesmo assim não consegue manter sua própria população fora de risco.
0: E com isso, o QG fica por aqui. Siga nosso perfil no Instagram, arroba Quarentena Global, e acompanhe os novos episódios todas as quintas nas principais plataformas. Fiquem seguros, fiquem saudáveis.